0: Lass uns Freunde seine den Podcast droppen. Ich zieh zuerst die Hose an und dann die Socken. Einfach direkt nach der Arbeit, los, kein Weg zu weit. Und wir applaudieren uns selber für ne gute Zeit, eine gute Zeit. Lass uns Freunde seine Podcast droppen. Ich zieh zuerst die Hose an und dann die Socken. Einfach direkt nach der Arbeit, los, kein Weg zu weit. Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit, ihr wisst Bescheid. Und wir applaudieren uns selber für ne gute Zeit. Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit. Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit. Ihr wisst Bescheid.
1: Guten Morgen Männers.
2: Moin, moin Männers. Guten Morgen. Äh, äh, Marius, du musst auch guten Morgen sagen. Gen genau,
1: genau.
2: Guten Morgen übrigens.
1: Ja, dem, darf ich was sagen? Ich finde Marius seine Stimme unfassbar äh, äh, angenehm, muss ich sagen. Sexy. wirklich. Äh, ja, Marius, es ist, ist nicht Ironie, wie auch immer. Ich habe ja, äh, nein, ich habe äh, Podcast <lacht> ja gehört im Auto. Und äh, dann hattest du mal eine Frage gestellt, Peter, und ich war leicht erotisiert. Also es war stark. Danke dafür, <lacht> danke dafür. Und damit ähm, heiße ich meine drei Mitstreiter und mein Comeback ist da äh, zu unserer wunderbaren... <lacht> Folge erst Hose dann Socken, ähm, den, wie der Marus letztes Mal richtig angeteasert hat, den zahlen Podcast mit ein bisschen äh, Blödsinn ab und zu dabei und ähm, freue mich wieder dabei zu sein, am frühen Morgen, wie immer und äh, begrüße euch drei recht herzlich und äh, schmeiß mal in die Runde rein, wie geht's euch? Stimmt. Gut. Marius, dir geht's gut? Daniel nee, ist gut.
0: Äh, was hast denn du da aufgefahren, Alter? Ist das ein Pop-Up-Schutz oder was? Ja, sicher. Der läuft richtig krass bei dir, Alter.
1: Ja, kostet ganze, weil Das <lacht> läuft so stark, dass ich, dass ich Alibaba äh, gekauft habe für 7,99 Euro. Ich glaube, Dollar ist das sogar. Super Teil.
0: Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt äh, aufnehmen. Äh, zwei, drei Minuten, schon zweimal das Wort Alter gefallen. Oh Mann, Mann, Mann. Ich muss auch.
1: Ja. Also, mach. Wie geht's dir?
0: Ja, mir. Ich weiß, nicht, ob ihr mir das anmerkt. Ich, äh, es ist äh, Druck. Es ist Druck in der Luft. Es ist Druck, Freunde. Druck.
1: Inwiefer, Atom. Inwiefern?
0: Ich äh, weiß ich nicht. Äh, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl äh, mh, im Moment. Es geht einfach nicht mehr. Ja, das im Moment, wo das eigentlich ein falsches Mindset ist. Es geht immer irgendwie ein bisschen mehr, aber. Es geht irgendwie im Moment, habe ich so das Gefühl, Kapazitätslimit, äh, Kapazitätsgrenze erreicht.
1: Ähm, jetzt bei dir oder generell bei deinen, äh, bei deinen Standorten? Wo jetzt Klaufbezug? Bei, bei, bei mir, okay. bei mir.
0: Okay. Ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir.
1: Äh, manchmal habe ich das auch, die Phasen, wo das dann ein bisschen. Ähm, äh, der Frederik Feldmann, kennst du ja auch, DFA oder? zuhörer und zuhörerin kennt ihn wahrscheinlich auch. Der hat mir bei unserem Tischtennisturnier hat er mir auch gesagt gehabt, dass er auch mal so eine Phase hatte. Und er hat das so schön beschrieben mit, er war zwar da und er hat auch weiter gearbeitet und Gas gegeben, aber es war nicht mehr so produktiv, weil er ähm, mental leer war, hat er gesagt. Nach, ähm, er hat auch ein sehr gutes Jahr gehabt und mit sehr, sehr vielen Veranstaltungen ähm, Deshalb ist er dort entsprechend unterwegs und äh, kenne ich und deswegen ähm, die Phasen habe ich auch manchmal, dass man dann so da ist, aber man hat irgendwie das Gefühl äh, man ist irgendwie leer Herr Dr. Blattner, wie sieht es denn bei dir aus? Bist du auch leer?
2: Nein, ich bin nicht leer ich, ähm, aber das ist äh, ich kann das jetzt auch nicht beschreiben woran das liegt ähm, nö, ich bin eigentlich äh, ziemlich stark motiviert warum auch immer also manchmal kann ich es mir selber nicht erklären, aber äh, nö, ich bin äh, sehr guter Dinge. Ähm, aber das liegt natürlich, also das ist ja immer so, äh, Dinge wirken von außen auf einen und manchmal sind diese Dinge positiv und manchmal sind diese Dinge negativ. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte äh, zum Ende des letzten Jahres, ähm, ich habe das jetzt bestimmt schon tausendmal gesagt, aber ich sage das jetzt nochmal, haben wir ein sehr gutes Jahr gehabt. Ähm, oder wir haben 2023 als sehr gutes Jahr abgeschlossen, als Praxis, als äh, Unternehmen Praxis äh, und auch als äh, Unternehmen fundamental, was äh, nicht letztendlich äh, auch an dir lag. Äh, Gerüchte, Herr bon. Gerüchte. Und ähm, dann äh, wusste ich aber zum Ende des Jahres, dass es äh, komplex wird mit äh, Personal. Das war so ein Thema, was mir die ganze Zeit so ein bisschen äh, auf dem Radar hing. Und äh, dann habe ich auch zwischenzeitlich gedacht, naja gut, dann müssen wir wahrscheinlich hier komplett runterfahren, wenn wir gar kein Personal mehr finden. Und äh, wir haben jetzt so ein paar Stellschrauben gedreht bei uns und plötzlich habe ich total viele Bewerbungen und ich weiß gar nicht, ob ich die noch alle sehen soll. Ja? Und äh, das ist ja, ein, also das motiviert dann einen natürlich wieder, ne? weil weil das dir die Möglichkeit gibt, wieder äh, an den Start zu gehen. Und ähm Wobei du dir eigentlich im Hinterkopf schon gesagt hast, wir müssen vielleicht runterfahren, ähm, weil wir einfach die Kapazitäten nicht aufbringen können. Und dann dann passieren so Dinge. von der, Also ne, kommt die eine Auszubildende zu mir, sagt: Hör mal, ich habe eine bei mir in der Klasse, äh, die macht jetzt die Ausbildung zu Ende. Die möchte aber auf jeden Fall ihren Job wechseln. Und die macht ganz gerne Rezeption und äh, Stuhlassistenz und ich so, <lacht> ja, bitte, <lacht> komm schnell zu mir ja. Und äh, dann kam eine ähm, Kollegin, eine Zahnärztin aus, äh, die kommt aus Mazedonien, äh, die, die war auch bei einem Kollegen, äh, die muss diese Paragraf 13 Angleichungsprüfung noch machen. Das heißt, sie darf in Deutschland noch nicht ähm, als Zahnärztin äh, aktiv arbeiten und die hat sich dann bei uns beworben als Stuhlassistenz. Und das sind halt genau die Positionen, die ich, Brauchte und die sind jetzt plötzlich da. Und wir haben noch zwei Bewerbungen im Auflauf, und ja, das führt natürlich dazu, dass ich jetzt auch nicht, ganz im Gegenteil nicht runterfahren muss, sondern wenn ich die jetzt alle aufnehme, muss ich natürlich wieder aufdrehen. Ja, ist ja klar, das ist so ist manchmal so ein Auf und Ab. Manchmal ist das so ein bisschen manisch Ja, dann, dann kommen die Sachen von außen und du sagst. Ja, okay, das ändert jetzt natürlich alles, weil dann kommt hier noch eine und da noch eine. Und bevor sich die Mädels irgendwie äh, die Beine im Bauch stehen in der Praxis, musst du wieder anfangen. Ja, das ist so. Ich glaube, das ist so ein Wellen wellenartiges Dasein eines äh, normalen Unternehmens. Ich glaube, das ist, das hat auch jetzt nicht spezifisch was mit der Praxis zu tun, sondern äh, das, das geht wahrscheinlich überall so. Wenn es dann mehr werden, dann weißt du auch, dass der Pott größer wird, den du am Ende des Monats fühlen musst. Und das kannst du nur mit entsprechender Arbeit. Und wenn du jetzt nicht die Motivation an den Tag legst, mehr Arbeit zu generieren, dann funktioniert es nicht. Das ist so. Das aber.
1: Aber da bist du ja, glaube ich, in der, der Dentalbubble, äh, glaube ich, in, im aktuellen Zeitpunkt in einer Luxussituation. Ist ja, jetzt ja nicht ja, so, dass, voll, das, äh, voll. dass das überall so, so, so ist. Ich glaube eher, es wird nach andersrum geschrien. Deswegen äh, freut es mich, dass das da entsprechend. Äh, äh, so der Part ist. Ähm, ich würde gerne mal was in die Runde reinwerfen. Wir haben das vorab, als wir kurz, wir, wir talken uns ja mal ganz minimal vorher ein. Und da habe ich, äh, ich habe ja ein so wunderbares Bild, Abo Plus. Und ähm, da sprang mir etwas entgegen. Da würde ich mal gerne äh, von euch zwei, drei Dinge wissen. Ähm, A, wo es sich darum handelt. Und B, äh, warum teurer etc. pp. Und stand da nämlich groß drauf, EU verbietet Amalgam. Für Patienten wird es beim Zahnarzt teurer. Klar, wieder plakativ, die äh, Zeitung mit den vier Buchstaben. Aber äh, Frage erstmal an die beiden Zahnärzte. Ähm, vielleicht kann Marus mir zustimmen. Ich habe immer gedacht, Amagan wäre generell schon verboten. Da sieht man mal, was für ein Laie ich scheinbar bin. Ähm, könnt ihr da mal was zu sagen? Also, also Amagan war bis dato gar nicht verboten. Nur verpönt oder hilft mir mal?
0: Amagan ist jetzt auch noch nicht verboten. Ne? Bei Schwangeren soll man es nicht machen, bei Kindern soll man es nicht machen. Obwohl bei Kindern äh, bin ich ja gar nicht so 100% up to date. Soweit ich weiß, könnte man das tun, aber die Krankenkasse die übernimmt auch mittlerweile die Kunststofffüllung. Ne? Okay. okay. Aber das ist schon länger okay. so.
2: Genau. Also äh, was ich immer, also wir machen seitdem ich äh, selbstständig bin, das ist jetzt immerhin schon 20 Jahre. Ne? Also äh, seitdem. Machen wir hier bei uns in der Praxis kein Amalgam mehr, weil es zu aufwendig ist, den Patienten davon zu überzeugen, dass es nicht schlimm ist. Also, also jeder Patient hat ja schon diese plakative Angst vor einer Amalgamfüllung. Es ist ja auch, sagen wir mal, ähm, faktisch eine Legierung mit Quecksilber, wo Quecksilberdämpfe frei werden beim Legen, beim Rausbohren und so weiter. Und da hat jetzt keiner so groß Bock drauf. Dann kommt noch dazu, wie Daniel das gerade gesagt hat, bei Kindern, das, da, da kommt dieser Kindersitzeffekt, ja. Äh, keiner geht in den Laden und kauft einen befriedigenden Kindersitz. Das macht man einfach nicht. Also, ich habe noch niemanden gesehen an der Kasse mit einem befriedigenden Kindersitz, ja. Wenn es einen guten und einen sehr guten gibt. Das, das kommt einfach nicht vor. Und warum sollte man dann seinen Kindern auf irgendeine Art und Weise, auch wenn man es nur irgendwo mal gehört hat, irgendwie ein Risiko aussetzen beim Zahnarzt, indem er quasi eine kostengünstigere Füllung bekommt. Das wollen die auch nicht. Und, wie Daniel das auch gesagt hat, die Krankenkassen äh, haben das, glaube ich, bis zum 18. Lebensjahr freigegeben, dass man über die Krankenkasse auch Kompositfüllungen ähm, abrechnen darf. Und dementsprechend äh, ist das eh nicht mehr so viel Thema. Wir hatten bisher immer den Stressfaktor, Dadurch, dass wir kein Amalgam angeboten haben, dass wir eine alternative Füllungstherapie anbieten wollten, die, ähm, sagen wir mal, als Amalgam-Ersatz äh, fungiert, ja, also, die kostenfrei für den Kassenpatienten ist. Äh, da haben wir alles Mögliche probiert. Da haben wir an, angefangen mit äh, einem Glas Da war das Problem, dass die Füllungen sich relativ schnell ausgewaschen haben. Äh, andere sagen, ja, ist doch gut. Aber äh, das fällt natürlich auch negativ auf die Reputation einer Zahnarztpraxis zurück, wenn irgendwie Füllungen äh, anderthalb Jahre halten. Das ist negativ. Äh, und dann sind wir quasi auf ein Kompromär gegangen, was kostengünstig in der Anschaffung war und so. Also relativ viel Aufwand für dieses blöde Thema. Und ich habe immer äh, folgendes Argument angebracht bei Amalgamfüllung. Ähm, wir müssen, also jeder Behandlungsstuhl oder jede Zahnarztpraxis braucht einen zentralen Amalgamabscheider. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Das heißt mit anderen Worten, dass das Amalgam nicht ins Grundwasser darf. <lacht> und ich finde, allein dabei merkt man vielleicht nicht die beste Idee, das in den Mund eines Kindes oder eines Erwachsenen zu machen. Ja, Also was nicht ins Grundwasser darf, weiß ich nicht, also gesetzlich nicht ins Grundwasser. Das wird auch geprüft. Ja, Da kommt hier äh, Landeswasserbehörde und kontrolliert die äh, Amalgamabscheider in den Stühlen, damit eben kein Amalgam ins Grundwasser gelangt. Dementsprechend äh, erübt sich, erübrigt sich, glaube ich, die Frage, ob das so eine gesundheitlich tolle Idee ist, Amalgamfüllung zu machen, aber wie Daniel das schon total richtig gesagt hat, von der Verarbeitung her gibt es nichts Vergleichbares, nichts. Also im Positiv, also ja, was der, okay. im Positiven. Ich habe damals noch in meiner Uni, weiß ich noch, 40 Amalgamfüllungen legen müssen bei Patienten. 40 Stück, das ist gar nicht so einfach, insbesondere weil zu der Zeit das schon so ein gewisses Verpöntheitsthema war. Ne? Also Du musstest quasi die Leute aktivieren, damit sie sagen: Ja, ich möchte eine amalgam haben. Das war äh, teilweise so Überredungsarbeit, ja, zu sagen: Nimm doch mal eine Amalgam-Füllung, ist nicht so schlimm. Aber ich musste halt meinen Leistungskatalog voll bekommen dafür. Und äh, ja, aber ich habe trotzdem viel gelernt. Also, man, man lernt viel über diese Verarbeitung, über äh, die Art und Weise, wie Füllungen funktionieren. Ähm, ja, Aber äh, man kommt auch 20 Jahre ohne den
0: aus. Also, es funktioniert auch ganz gut. Ja, super. Bevor ich jetzt weiterschweige, muss ich mich jetzt erstmal mal warm reden. Äh, hi, meine Freunde, ich fange jetzt mal an. Also im Grunde genommen haben wir, glaube ich, schon mal über das Thema geredet, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Da ist Quecksilber drin. Quecksilber ist schädlich fürs ähm, zentrale Nervensystem, lagert sich in den Nieren ab, blub. Ähm, die giftige Dämpfe, die Peter beschrieben hat, entstehen quasi beim Stopfen und beim Rausbohren. Und es gibt so die maximale Arbeitsplatzkonzentration, die wurde mal seinerzeit gemessen und die darf irgendwie einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Und es ist halt gesundheitsschädlich für für den Zahnarzt und für die Mitarbeiterin, die da ständig Amalgam stopft. Jetzt sind wir schon beim nächsten Thema. Für die Leute, die äh, jetzt nicht vom Fach sind. Amalgam ist, glaube ich, der Werkstoff, der am besten hält, und am besten funktioniert und am langlebigsten ist. Aber er hat auch ein paar Nachteile. Abgesehen davon, dass er scheiße aussieht, ist das so, ich mache das mit meiner Kamera, stell dir vor, die Karis ist es so, musst du den Zahn so schwächen, weil du stopfst das Amalgam. Das hält nur über Retention.
2: Genau, das ist der, der wichtige Punkt. Es gibt keinen chemischen Verbund. Richtig.
0: Es gibt keinen chemischen Verbund. Du musst den Zahn mehr schwächen und du musst den Zahn so vorbereiten, dass der unter sich gehend ist. Bedeutet, stell dir mal so einen klassischen Eimer vor. Wir gucken jetzt von oben in den Eimer und du siehst dann den bis unten zum Eimerboden siehst du den kompletten äh, Rand vom Eimer, ne? Du kannst das richtig einsehen. Ja? Und es, du musst es genau im Gegenteil präparieren. Stell dir so einen Eimer vor, der ist äh, wie, so ein, wie so ein Trapez. Du guckst von oben rein und siehst nicht sämtliche Ecken. Also, du musst den quasi, du musst das Ding unter sich gehen, schleifen. Und je nachdem, je nachdem, wie groß diese Füllung sind, kann es passieren. Ja? Also, so eine Amalgamfüllung, wenn die gut gemacht ist, Schwalbenschwanzpräparation, blablablab, kann die länger 30 Jahre funktionieren. Ja? Also, das ist dem Komposit, dem Glasionomerzement, vielleicht sogar der Keramik teilweise stellenweise überlegen. Können wir vielleicht später noch drüber reden, weil dieser der Klebeverbund von Kunststofffüllung und von Keramik, äh, da, da gibt es mehrere Komponenten. Weißt du, du hast zum Beispiel einmal vielleicht Schmelzkomponenten, du hast Dentinkomponenten, du musst äh, äh, das, äh, das Material also den den Zahn quasi konditionieren, dann musst du den äh, kleben, ja und du verbindest quasi den Zahn mit einem Kleber und dieser Kleber verbindet einen Werkstoff zum Beispiel Keramik, ja hast auf einmal mehrere Materialien, die da äh, ja sag mal, sag, sag mal Einfluss drauf nehmen auf die Haltbarkeit und beim Amalgam ist das so, du hast halt nur dieses diese diese Amalgamlegierung, ne? das ist jetzt auch ein es ist äh, verschieden, das ist auch da ist auch Silber mit drin und blablabla, bla bla, ne? Auf jeden Fall kann es irgendwann mal sein, dass das wirkt wie ein Keil und dann kann es passieren, dass ein Seitenwand oder die Seitenwände ab, abbrechen. Ja, und dann fräst du da so eine so ein riesen Amalgamkrater raus, ja? Man kann Amalgam auch richtig richtig geil ähm, verarbeiten und im besten Fall bestellt man die Patienten vier, 24 Stunden später nochmal ein, dann kann man das richtig schön hochglanzpolieren, aber Praktisch ist es auch oft so, dass du einfach den Daumen nimmst und da reindrückst. Ja? Dann ist die, das ist der Approximalkontakt in Ordnung, ja? Und das funktioniert jahrelang super. Aber wenn du so ein Ding rausfräsen musst, weil zum Beispiel eine Seitenwand frakturiert ist, dann kann man da nicht mehr ganz so viel machen, außer den Zahn zirkulär stabilisieren, unter Umständen mit einer Krone.
1: Darf ich dich da mal fragen Daniel weil hier steht jetzt EU verbietet Amalgam. Frage jetzt an dich, spielt das für dich in deinem Praxisalltag überhaupt eine Rolle? Also, wenn das jetzt wirklich so wäre, dass er das nicht mehr dürft oder sagst du, habe ich eh nicht mehr im Portfolio hab gehabt. Ich, hab ich,
0: also, ich sag mal so, wenn ich mich jetzt äh, in einem guten äh, in einem in einem guten äh, Haushalt kommt nichts weg, äh, geht nichts verloren, wenn ich mich jetzt auf die Suche begeben würde, würde ich wahrscheinlich irgendwo die ein oder andere Amalgam kapsel noch finden. Hm. von meinem Vorgänger äh, seitdem ich selbstständig bin, im Studium mussten wir das auch noch machen, aber habe ich keine Amalgam-Füllung mehr gestorben. Okay, Aber,
2: aber die Peter Argumentation kommt einem zugute dadurch. Also bisher war das so, dass wir kein Amalgam mehr angeboten haben über Jahre und andere Kolleginnen und Kollegen haben Amalgam angeboten und dann bist du natürlich in so, einer, in so einem Erklärungsnotstand. Ja, warum haben sie denn kein Amalgam mehr? Ja, weil wir da nicht hinterstehen, weil wir glauben, dass es schädlich ist und so weiter. Und dann bist du die ganze Zeit in der ähm, Argumentation, Kontra-Amalgam, damit du ja quasi deinen Standpunkt auch verteidigst vor deinen Patienten und das hat sich jetzt erledigt, weil das EU-Verbot ist halt einfach ein Wort. Ne? Also das ist dann äh, erledigt und da braucht man auch nicht mehr so intensiv zu argumentieren, wobei nochmal, wie ich gerade schon gesagt habe, die Patienten wollen auch gar nicht. Also, Jetzt, Christian, du bist ja jetzt auch nicht wirklich nicht vom Fach, obwohl du schon lange der, noch mal, den Hinweis, unterwegs noch bist. Äh, wenn du jetzt kommen würdest zu mir und würdest sagen, ich brauche eine Füllung, ich würde dir sagen, okay, ich mache dir eine Amalgam-Füllung, würdest du doch zumindest mal aufhorchen und sagen, hm.
1: Na, ich sage dir, ich sag dir ehrlich, wie es ist. Ich habe ich hätte hab dann jetzt gedacht, so warte mal, ist das denn noch erlaubt? Ist das denn nicht irgendwie? Also, ich bin damit so stigmatisiert, so als in Anführungszeichen Laie dass äh, ich denken würde, da ist, also irgendwie ist damit doch was. Das würde ich dich als äh, Behandler fragen. Ich sage, aber ist einmal gar nicht irgendwie schädlich oder so? Und dann wirst du mich wahrscheinlich aufklären und sagen, so, so, so. Und ich habe auch gedacht, als ich das gelesen habe, dass das schon längst gar nicht mehr Thema ist. Aber wahrscheinlich, weil in Deutschland das äh, gar nicht mehr so en vogue ist. Und deswegen wundere ich mich gerade, dass du sagst, dass du sogar Patienten hast, mit denen du darüber diskutieren musst, weil ja. sie, wenn ich das richtig verstanden habe, pro Amalgam sind. Ähm, der Dani hat es ja gerade richtig gesagt, äh, in, ich sage ja auch immer Alter, aber auch in seinem schönen Wording, sieht auch noch scheiße aus, das kommt ja auch noch hinzu, also das ist so eine Komponente, wo ich sage so, wer kommt denn zu dir in der Praxis sagt, nee, bitte die Amalgamfüllung. Das, das wunderte ich mich, dass du sagst, dass du da so ein Thema mit hast.
2: Also eher das Gegenteil das gibt, ist der äh Fall, es kommen Patienten, die wollen Amalgam-Sanierungen, ja, die kommen hier, so. weil irgendwie, ich sage das jetzt mal auch ein bisschen ketzerisch, ja, die die vom Heilpraktiker gesagt bekommen haben, alles Metall muss aus dem Gesicht, ja, das ist ja okay, also aus welchen Gründen auch immer, muss nicht der Heilpraktiker, kann auch der Hausarzt gewesen sein, was weiß ich. Und die bitten dann darum, dass man die ganzen Amalgamstraßen, die da vielleicht in der Kindheit verbaut wurden, rausnimmt. Das machen wir nicht pauschal. Das, sowas machen wir nicht, weil gelegte Amalgamfüllungen meistens sehr gut sind. Es sei denn, es gibt natürlich wirklich die Indikation, die ist schlecht, da ist der Zahn abgebrochen, da ist die Füllung abgebrochen, was auch immer. Dann macht man das, aber solche Amalgamsanierungen, die nehmen wir gar nicht vor. Das ist. Das macht keinen Sinn, weil gelegte Amalgamfüllungen eigentlich gut sind, ja, und es ähm, dann nicht so einen wirklichen Grund dafür gibt. Es gibt natürlich äh, ganz in ganz seltenen Fällen gibt es äh, Stoffwechselerkrankungen, äh, die dann quasi im Nachgang dazu führen, dass man versucht, möglichst metallfrei im Körper unterwegs zu sein. Äh, dann kann man das. Mal machen, ja, aber das ist ganz sicherlich kein Standard. Aber viele wollen natürlich auch ihre Amalgamfüllungen rausbekommen, weil die unattraktiv sind. Die sind unpoliert, sind die schwarz, ja, auf weißen Zähnen. Das sieht halt aus von außen so mit einem äh, schnellen Blick drüber, als wären da überall Löcher. Das, das will ja keiner. Daniel, wollte was
1: sagen.
0: es gibt ja immer. Es gibt ja immer ein Extrem, ne? Also du hast die einen Leute, die sagen: Pass mal auf, ähm, das, was die Krankenkasse sich für mich ausgedacht hat. Dieser Behandlungskatalog ja, ist evidenzbasierend, ist gut. Und deshalb vertraue ich, weil ich vielleicht dem Zahnarzt vielleicht nicht so vertraue, generell ne, vertraue ich auf diesen Leistungskatalog von der äh, gesetzlichen Krankenkasse. Und wenn die Krankenkasse der Meinung ist oder es als gut empfindet, dass was weiß ich die und die Behandlung ansteht, das und das Material verwendet wird und, 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 stehe ich da absolut hinter und bitte machen Sie mir das. Dann gibt es gar keine Diskussion. Das ist ein Extrem. Das andere Extrem ist halt, dass es irgendwie äh, Patienten gibt, die sich generell also äh, übertherapieren lassen. Und für, für sowas, ne? Also ich meine, du hast ja irgendwie ein übergeordnetes Thema und dann gerätst du an jemanden, der dir eventuell die Hoffnung macht, dass wenn du zum Beispiel deine ganzen Amalgamfüllungen rausmachen lässt, ja, dass äh, deine deine permanenten Kopfschmerzen auf einmal weg sind. Mhm. Ja, und spätestens, wenn die Leute anfangen, irgendwas zu versprechen, ich sage das jedes Mal, ja, in der Medizin darf man nichts versprechen, so, spätestens, wenn solche Leute dann anfangen, irgendwas zu versprechen, ist das auch wieder ein Extrem. Und dann, dann, dann greifen die nach jedem Strohhalm, ob das jetzt die richtige Therapie ist oder nicht. Immer wenn man eine intakte Füllung rausbohrt, kommt man unter Mikroskop an den gesunden Zahn und du machst aus einer kleinen Füllung eine größere Füllung. Und dann geht das nochmal und nochmal. Und irgendwann kannst du halt keine Füllung mehr machen. So, Da muss eine indirekte Restauration her. So, Ja, also es ist halt immer ein Extrem. Ne? Und okay. du musst da irgendwie gucken, guck mal, es gibt Leute, die haben Amalgamfüllung im Mund, ja, und es gibt Leute, die haben Amalgamfüllung im Mund und daneben eine Goldtalkrone, äh, eine Goldkrone und auf dem Papier, ja, würde man sagen, ey, der hat eigentlich eine Batterie im Mund. Ja, aber wieso, genauso, wir haben mal über Statistik geredet, ey, wen interessiert denn in die Statistik? Welches Individuum interessiert sich für die Statistik? Weißt du, du schießt links am Hasen vorbei, <lacht> schießt rechts am Hasen vorbei, im Durchschnitt ist der Hase tot, aber interessiert doch den Hasen nicht. Ja, also auch im hast. Aufklärungsgespräch. Jetzt sind wir schon wieder beim Aufklärungsgespräch hier. Wenn laut Statistik so 92 Prozent, 92 der Prozent, 92 der Implantate einheilen, von 100 Implantaten gehen acht flöten. Das interessiert ja nicht den Patienten, bei dem ein Implantat rausfällt. Das muss man ja auch irgendwie. Das ist laut Statistik eine sehr, sehr sichere Variante, egal welche OP jetzt anstehen sollte. Ich hatte gestern eine Patientin, die hat eine Whipple-OP gehabt. Ich meine, laut Statistik funktioniert das. Aber das Individuum interessiert sich für, also am Ende des Tages interessierst du dich nicht für die Statistik, wenn du davon betroffen bist, weil die Statistik gilt ja dann nicht für dich, außer theoretisch.
1: Aber wenn ich kurz da einhaken darf, äh, da muss ich so halb widersprechen, doch schon bei meinem äh, Aufklärungsgespräch mit dir. Wenn du mit mir eine Technik machen willst, die irgendwie neu ist und du sagst äh, mir, ich habe davon ja keine Ahnung, und sagst, äh, lieber Herr Boot, ähm, so und so, das und das machen wir und ähm, ist so eine spezielle Technik und wir die Wahrscheinlichkeit davon ist, dass das 90 Prozent ist ein sicheres Verfahren. Das gibt mir erstmal Sicherheit, dass ah, ich definitiv. weiß, dass, ne, dass ich weiß, wenn dann der Fall kommt, dass du sagst, es ist jetzt nicht richtig eingeheilt, whatever, keine Ahnung, ähm, dass ich dann natürlich in dem Moment dann nicht not amused bin klar, aber für den ersten Moment gibt mir das Sicherheit, wenn du mir sagst als Behandler. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Ich, ich bin ja auch sehr dankbar darum, wenn Peter mit mir irgendwas macht. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei meiner Weißerzahlen-OP war. Und er sagt, ganz ehrlich, Christian, ich mache da was. Das habe ich noch nicht so oft gemacht. Das ist 50-50, ob der Nerv jetzt betroffen wird, sage ich jetzt mal irgendwie so. Dann weiß ich aber, worauf ich mich einlasse. Klar ist das nur Statistik. Und am Ende, wenn ich bei den 50 Prozent bin, wo es mies gelaufen ist, sage ich, scheiße, was ein Mist. Und bei den anderen 50 Prozent sage ich, wow, wow, hat geklappt. Aber ich habe ja ein Gefühl dafür, auf was ich mich einlasse. Das finde ich immer so... Ähm, Ihr habt ja meistens Laien bei euch da auf dem Tisch sitzen, Tisch, sag ich schon, auf dem Stuhl sitzen. Die sind ja natürlich dann froh, wenn die irgendwie Sicherheit bekommen in der Materie, wo die sich nicht auskennen. Und wenn ihr dann sagt, äh, klar, im Nachgang bei der Statistik ist es dann unrelevant, wenn es dann daneben gegangen ist. Aber ähm, ich finde das schon für ein Aufklärungsgespräch schon, schon schon wichtig, wenn mir der Behandler ein bisschen Sicherheit gibt. Und eigentlich habe ich dann auch Verständnis dafür, ich bin da nur mal so getriggert äh, im Positiven, dass wenn es dann nicht klappt, würde, dann würde ich sagen, Dr. dann ist das so. Also, das ist natürlich jetzt Kacke, aber wenn Sie mir sagen, dass es normalerweise immer funktioniert und bei mir ist, es aus Grund meines Wundheilfleisches, whatever, oder weil ich rauche, hat das jetzt nicht geklappt, ähm, dann, dann ist das jetzt mein Problem. Das wollte ich jetzt nur sagen bezüglich Statistik. Also mich beruhigt das immer, aber ich bin ja auch so ein Zahn.
0: Ja, du kannst das so ausdrücken, du kannst aber auch sagen, dass äh, ich, ich sage mal so, dadurch steigt die Erwartungshaltung. Ne? Ja klar, klar. So. Und am Ende des Tages, wenn wir jetzt mal ganz wenn wir jetzt mal hier, wir machen immer Real Talk, kann der Behandler das am Ende
1: Jetzt oh. ist er weg. Oh, jetzt ist er weg. Er wollte gerade sagen, das, kann der Behandler
2: Das, äh, das äh, Prepaid-Guthaben ist weg.
1: Ja, genau. Immer
2: wenn du zu lange wenn du zu lange dabei bist und Prepaid ist ja immer problematisch dann ja
1: weißt du denn ungefähr, Peter, worauf wir dann hinaus wollen? ich So ungefähr, ich habe so... Nein,
2: nein, da, da bin ich tatsächlich nicht in seinem
1: Kopf. <lacht> manchmal gut, manchmal schlecht, in dem Moment schlecht, aber... Äh aber ich verstehe, was, versteh, was er meint, dass natürlich aufgrund, ähm, wenn er mir sagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Erwartungshaltungen geweckt werden ähm, und dann steht natürlich auch ein gewisser Druck. Daniel, da bist du wieder.
2: Ich, hast du die neue Prepaid-Karte reingeschoben?
0: Habe ich. Ich glaube, ich habe gerade hab irgendwas gesagt und da wurde ich rausgeschmissen hier vom System.
1: <lacht> weißt du denn noch was, Daniel? Du bist, glaube ich, dinge Erwartungshaltung,
0: Erwartungshaltung waren wir glaube glaub ich äh, in unserer Branche dealen wir extrem viel mit Erwartungshaltung, glaube ich, ne? mhm. Und äh, die Verbalisierung dieser Erwartungshaltung von Patienten ist mit Sicherheit auch eine der größten Herausforderungen, die so zu transportieren, dass wir den Erwartungshaltung auch gerecht werden. Jetzt, ich meine, wenn du jetzt eine Lücke hast, dann ist die Erwartungshaltung jetzt vielleicht nicht so, so enorm. Teilweise, aber teilweise schon. Du musst halt irgendwie auch gucken, wen hast du da gegenüber. Ne? Und am Ende des Tages ist das immer ein Individuum. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass mir die Statistik egal ist, um Gottes Willen. Ne? Also, aber am Ende des Tages muss man das halt irgendwie so ein bisschen runterbrechen. Und wenn sowas mal äh, in die Hose geht, wenn ein Implantat nicht einhalt hat jeder von uns seine eigene Strategie, wie man damit umgeht, denke ich. Und... Ähm, und das würde ich auch jedem raten und das wird auch ein Teil, und das habe ich auch schon mal gesagt, bei den Dingen, die in Zukunft passieren, dass man sich irgendwann mal hinsetzen muss und äh, sei es ein operativen Eingriff, sei es eine strategische Entscheidung, sei es äh, ein Prozess, sei es eine Aufgabe, die man gemacht hat, die nochmal durchleben, rekapitulieren und im Einzelnen mal durchgehen und gucken, alles klar, was kannst du beim nächsten Mal besser machen oder woran hat es gelegen. Ne? Mhm.
1: Da Darf ich denn generell mal fragen, wie ihr beide das überhaupt macht mit Fehlermanagement, wenn jetzt was nicht so geklappt hat, der der Umgang dann damit? Ich
0: weiß ja jetzt nicht. Peter, ich kann anfangen, wenn du willst. Ich sage so, wie es ist, auch wenn ich jetzt hier gesteinigt werde, aber wenn ein, Implantat, wenn ein Implantat nicht einhalt, warum auch immer, setze ich drei Monate kostenfrei ein Neues. Okay. Und ich nehme in der Regel ich nehme in der Regel nicht nochmal dasselbe Implantat. Also, weil mhm. weißt du, mit demselben Verhalten anderes äh, Ergebnis zu erzielen ist ja die Definition von Wahnsinn. Korrekt. So mache ich es. Ob das jetzt korrekt ist, weiß ich nicht. Äh, so.
2: Peter? Aber also, ich kommuniziere das auch im Vorfeld. Wenn Implantat-Thema ne? also. dafür nochmal nehmen, dann... Ist das bei uns so, dass wir natürlich, das macht der Daniel natürlich auch, also wir klären natürlich auf, auch individuell. Das heißt, es gibt natürlich Patienten, die haben eine ungünstige Anamnese, um das mal so vorsichtig auszudrücken, Raucher, Diabetiker. Und Co., ja, also äh, Raucher und Diabetes, das sind so die Hauptrisikofaktoren. Ähm, Dann kommen noch größere Risikofaktoren, zum Beispiel äh, durch die Einnahme von Bisphosphonaten, was momentan relativ sportlich verabreicht wird äh, in der Orthopädie. Und ähm, äh, dadurch steigen die Misserfolgsraten massiv, ne, also Du hast gerade 92 Prozent gesagt, meine Zahlen sind so bei 95 Prozent, auch die ich in den Mund nehme, nicht weil das meine Zahlen sind, sondern weil ich die gehört habe, aber da variieren natürlich die äh, Erfolgsraten. Äh, trotzdem muss man mal sagen, dass 95 Prozent Erfolgswahrscheinlichkeit eine völlige Ausnahme ist in der Medizin. Also das, ähm, das ist kein Standard, dass etwas mit so einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit überhaupt ins Rennen geht und ähm, diese Erfolgswahrscheinlichkeit reduziert sich durch diese potenziellen Vorerkrankungen oder Medikamente, die der Patient einnimmt und dadurch ähm, steigt das Risiko. Und wenn das natürlich adäquat erklärt ist, dann rechnet vielleicht der ein oder andere Patient auch damit, dass es mal nicht so funktioniert, wie es ist. Was wir dann auch machen, ist, wie du gesagt hast, wir setzen das Produktimplantat kostenfrei neu und ähm, allerdings die, äh, die chirurgische Maßnahme, die wird schon nochmal berechnet dann. Im reduzierten Falle aber wird noch mal berechnet.
1: Mhm. Und gehst du wie Daniel auch auf ein anderes System? Weil Nein. einfach das. Äh, so äh, nee, geht. das
2: mache ich nicht, äh, sondern äh, meistens also meistens setze ich, wenn ich absehen kann, wo der Fehler lag, äh, äh, eventuell sogar direkt ein, eine Nummer größer. Das machen wir ganz gerne. Wenn es natürlich eitrig entzündlich verändert ist, dann macht man das natürlich nicht. Dann macht man das so, wie Daniel es gesagt hat, drei Monate warten. Ähm, und nö, das, also da, das ist schon der richtige Vorgang das ist alles, äh, alles korrekt was wir machen und ich, das macht der Daniel auch da bin ich überzeugt davon wenn es schief gelaufen ist und wenn auch vielleicht der Fehler bei uns lag dann sprechen wir das einfach an Das ist dann, äh, das tut nicht weh und äh, das ist menschlich und ich glaube, das wissen die äh, Patienten viel mehr zu schätzen, als wenn man da irgendwie um den heißen Brei herum redet. Ne? Also äh, keiner möchte einen Misserfolg, weder Patient noch Behandler, ist ja klar. Also keiner hat ein Interesse an einem Misserfolg. Und äh, wenn es aber zu einem Misserfolg kommt, dann muss man der Sache halt ins Auge sehen. Und dann, Weil sonst, der, der Patient muss sich ja auch nochmal auf den Weg machen. Ne? Das ist ja auch nicht schön für den und so weiter. Also das heißt...
0: Ich glaube, da offene Kommunikation, das ist glaube ich die Lösung. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das so sagen darf, aber ich finde, das, guck mal, das Ding ist doch einfach. Es geht ja da um die Schuldfrage. Ja, es geht ja immer, geht ja immer um die Schuldfrage so. Und wenn man sich da zu 100 von frei sprechen kann, ja, dass äh, man äh, als Behandler da keinen Fehler gemacht hat und äh, es war alles perfekt und ich habe alles wieder richtig gemacht und juhu und dies und das. Dann kann man das vielleicht machen, aber welcher Behandler kann das denn? Auch wenn das irgendwie, weißt du, auch wenn das irgendwie äh, bei den sozialen Medien vielleicht anders kommuniziert wird oder in der Außendarstellung vielleicht anders kommuniziert wird, das Ding ist doch am Ende des Tages ist das ein Team, ja, du hast ein Behandlungsteam und der Patient integriert sich in dieses Behandlungsteam, in Anführungsstrichen, und alle Parteien versuchen, für den Patienten das Beste da rauszuholen. Und da gibt es so viele Variablen, warum diese Sache vielleicht in dem Moment nicht funktioniert hat. Und wenn dann einer sagt, pass mal auf, ich habe sowieso die Verantwortung dafür und ich übernehme auch die Verantwortung dafür, dass das nicht geklappt hat. Und ich weiß jetzt auch gerade nicht, warum das nicht geklappt hat. Und selbst nachdem ich mich da reingefuchst habe und das alles nochmal auf links und rechts gewendet hat, weiß ich es nicht. Und weil es diese Komponente immer gibt und man soll auch nichts versprechen in der Medizin, finde ich es dem Patienten gegenüber eigentlich, sind wir schon wieder bei der Ethikgeschichte? Ich finde, man muss diesbezüglich seiner Verantwortung gerecht werden und zu sagen, ey, was, mal auf. Das hat nicht geklappt, warum auch immer. Jetzt haben wir den Plan und wenn sie Lust haben, äh, ziehen wir das so durch und machen es nochmal. Das muss darf man ja auch, das muss man rechtlich ja auch nicht machen von unserer Seite aus.
1: Da darf ich kurz fragen, ihr müsst jetzt keine Zahlen nennen, ist aber die die Prozente, die ihr gerade in den Raum geworfen habt, treffen die auch auf euch zu?
0: Guck also mal, das Ding, ist, das Ding ist, man muss es auch ganz, das ist nicht unsere eigene Statistik, Mhm. Und das ist Deswegen auch immer, frag ich ja, ob das, Du Frage. Du musst überlegen, da, da, da spielen viele, viele Komponenten eine, eine weitere Rolle. Hast du einen Knochenaufbau gemacht, ja oder nein? Mhm. Wie war der Knochenaufbau? Welche Materialien hast du verwendet? Okay. Und diese Erfolgsrate, die sinkt auch mit der Zeit. Ja, also die Überlebenswahrscheinlichkeit von Implantaten in den ersten drei äh, bis fünf Jahren liegt, glaube ich, bei 92 Prozent. Also die aktuelle Studienlage, muss ich jetzt nochmal Research machen diese Woche weiß ich jetzt gerade nicht auswendig Und je länger das Implantat in situ ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Überlebensrate sinkt. Mhm. Weil da halt auch wieder andere Komponenten eine Rolle spielen. Mundhygiene und, und, und. Verstanden.
1: Aber darf ich nochmal trotzdem fragen, kommt denn ungefähr das hin, was so die Statistiken rauswerfen? Ist das auch euer Gefühl und Gespür, auch was ihr in der Praxis merkt, Peter nickt gerade, also sagt ihr so von, ich sag jetzt mal, von 100 Patienten sagen, es klappt bei 95 und bei fünfen ist es so, dass es aus welchen Gründen vielleicht mal ein Behandlungsfehler, vielleicht, ich glaube eher, das, was sehr häufig sein wird, Patient macht nicht so wirklich mit, Thema, ich rauche trotzdem danach, obwohl mir gesagt wurde, ich soll das nicht machen, etc. Ähm, ähm, ich wollte jetzt nur noch mal ein bisschen, ob die Statistik, die uns von der Industrie gesagt wird, ob ihr die auch spürbar in der Praxis ungefähr habt, das wäre jetzt nur so meine Frage gewesen.
0: Guck mal, ich kann euch mal sagen, ich, hab, ich bin jetzt, ich weiß nicht, ob ich die Firma nennen, ich sag, ich bin jetzt seit Oktober 2021 Kunde von Camlock. Und davor habe ich einen anderen Implantathersteller verwendet. okay? Mhm. Und ich bin ein absoluter Freund davon, ähm, Dinge einfach runterzubrechen, extrem runterzubrechen. Ja, also, ich habe nicht super viele Implantatsysteme in der Praxis, in, in der Anwendung, sondern ich versuche mir ein, zwei Systeme, maximal drei Systeme rauszusuchen, mit denen ich quasi alle Fälle, die in meiner, wo ich sage, das traue ich mir zu, das habe ich gemacht, das kann ich, in meinem Behandlungsspektrum damit lösen kann. Und ich habe eine Zeit lang beobachtet, wie diese äh, Verlustrate von meiner Seite aus extrem hoch war gefühlt ja also ich bin jetzt nicht so jemand der da irgendwie ein Rechenzentrum hintergeschaltet hat und ich dauernd Statistik führe und ich genau weiß okay das muss ja immer unter denselben Bedingungen passieren ne? sonst hast du ja keine aussagekräftige Statistik ja. in Anführungsstrichen und mir ist einfach aufgefallen dass das Implantatsystem was ich das ich hatte den sub, den subjektiven Eindruck dass das nicht so einhält. Und seitdem ich quasi den Implantathersteller gewechselt habe, habe ich das Gefühl und das kann ich auch an Zahlen belegen, ey, das hält einfach besser ein. Obwohl, also ich habe mich jetzt, ich habe jetzt meine 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 OP-Technik, ich habe die Instrumentarien, ich äh, ich mache ähnliche Schnittführungen, ich nehme dasselbe Knochenersatzmaterial, ich nehme dieselben Membran, die ich vorher auch genommen habe, die Scheiße hält einfach besser ein. Und wenn das eine Komponente ist, die ich beeinflussen kann, ist es meine Aufgabe als Behandler, so mhm. lange rumzufummeln, wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt, diese Komponenten einfach zu minimieren und diese Auswahlwahrscheinlichkeiten einfach zu zu, zu verbessern. So, das, ist auch ein, das ist ein Prozess.
1: Ja, also finde ich doch gut, ist doch im Endeffekt.
0: Äh, ich weiß nicht, wie ja, du das siehst, Peter. Hast du schon immer äh, das Implantatsystem benutzt, was du jetzt benutzt?
2: Äh, nee, ich bin nun durch mehrere Implantatsysteme durchgerauscht. Ich habe auch, glaube ich, so acht oder neun. <lacht> Äh, Chirurgiesets unten von unterschiedlichen Systemen, äh, bin äh, bei der gleichen Firma gelandet wie du ähm, äh, aus, aus vielerlei Gründen ähm, bei mir war das nicht unbedingt die, die Misserfolgsrate wo ich Hoffnung hatte, dass es besser wird, sondern das waren einfach viele Faktoren, die dazu geführt haben ähm, was bei mir der Fall ist ich glaube, dafür stehe ich auch so ein bisschen außerordentlich mit meiner Praxis hier. Wir machen sehr viele All-on-Four, All-on-Six-Fälle und dann bei solchen großen Versorgungen mit vielen Implantaten, also nehmen wir mal einen Patienten, der im Oberkiefer und Unterkiefer jeweils sechs Implantate bekommt, das wäre quasi ein All-on-12-Fall, ja, dann kommt die Statistik hart zu tragen bei einem Patienten. Also das ist ja klar, ne? wenn du sagst, 95% Erfolgswahrscheinlichkeit, geht ja, ja. jedes 20. Implantat über den Jordan. Und wenn du schon zwölf bei einem einzigen Patienten setzt, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass vielleicht eins nicht festhält. Und genauso gehe ich auch in die Aufklärung bei solchen Patienten und ähm ja, ich komme mit der Statistik auch hin. Also ich würde das bestätigen, dass das so ist. Also der Patient ist auch ein sehr dankbares Wesen, wo man diese Schrauben hineindreht. Also wir haben eine sehr, sehr gute äh, Erfolgswahrscheinlichkeit. Äh, wenn wir jetzt hier einen Zuweiser hätten, also quasi einen Oralchirurgen, der immer die F Patientenfälle von den Niedergelassenen bekommt, der bekommt natürlich immer den Schrott. Ja, da ist ein Implantat, was weiß ich, in der Kieferhöhle äh, gelandet oder ähm, äh, altert gerade raus und der wird dann überwiesen, weil vielleicht der Hauszahnarzt das mit seinen Ressourcen nicht mehr in den Griff bekommt. Äh, wahrscheinlich würde ein Zuweiserbehandler sagen, na, ob die Statistik so stimmt, weiß ich nicht, weil ich sehe hier eine ganze Menge Schrott jeden Tag. Ähm, äh, diese Fälle haben wir natürlich nicht in unserer Praxis, weil wir quasi äh, als Hauszahnärzte fungieren. So würde ich das, glaube ich, ausdrücken. Ich glaube, ein, ein äh, niedergelassener Zuweiser würde vielleicht etwas an der Statistik zweifeln, aber also ich kann die von meiner Seite aus bestätigen. So.
1: Okay. Ja, ähm, dann neigen wir uns schon langsam dem Ende unserer Folge. Ähm, ich danke für die Infos. Äh, war mir eine Ehre. Im Übrigen äh, für die Zuhörer, äh, ich fahre jetzt nachher, so wird's ja sein, zum Daniel auch. Ähm, du bist in Willig, ne Daniel? Gleich. Genau. Yes, äh, Marius, ich, wahrscheinlich auch, habe ich gerade gehört. Sehr geil, sehr <lacht> geil. Äh, ich habe ja auch noch ein paar Dinge ähm, nachzuholen, das werdet ihr aber dann live sehen. Ähm, ich freue mich, euch, euch beide mal wieder live zu sehen und äh, moderiere ab. Danke für eure Zeit, sage bis bald und beenden das Ganze wieder mit unserer warmen Dusche.